0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Uh, magnifique. Uh, really uh, il a beaucoup aimé uh, Claude uh, avec uh, I think, uh, celui qui dirige. Il faut uh, uh, quitter le travail et uh, travailler plein temps uh, pour diriger la musique. Uh, très content d'avoir uh, Naoum ce soir. Uh, bienvenue. Uh, donc, uh, nous autres, nous sommes tous ici ce soir et nous sommes prêts uh, à plonger notre regard dans la parole de Dieu. Et donc, nous allons étudier, ou nous étudions, euh, ce thème qui n'est pas très apprécié, euh, très populaire, on va dire, euh, comment avoir la victoire sur le péché.
1: Euh,
0: C'est pas tout le monde qui aime ou apprécie entendre par rapport à leur péché. Nous ne parlons pas uh, de, de péché spécifique, mais uh, de notre nature pécheresse ou le péché en général. Now, Donc hier matin, nous avons regardé l'origine du péché. Uh, hier après-midi, nous avons regardé la pénalité du péché ou uh, le prix du péché. So tonight, tomorrow, Et donc, ce soir et demain soir, nous voulons vraiment regarder uh, ce sujet, uh, avoir la victoire sur le péché.
1: The
0: et donc, ce soir, uh, uh, ça va être uh, un message plutôt théologique, uh, plus doctrine, et demain soir, uh, plus uh, pratique.
1: You the doctrine, you how to apply the
0: Sans comprendre uh, la doctrine ou la base, nous ne pouvons pas comprendre la pratique. Et donc, nous allons regarder de nouveau uh, l'Épître aux Romains.
1: Uh, uh,
0: il a donné ce titre uh, à l'Épître aux Romains, uh, le mécanicien ou les mécaniques uh, the mechanics of, uh, de, uh, du salut. Il y a beaucoup qui savent comment conduire uh, une voiture. Uh, on sait tous uh, uh, se mettre dans la voiture et démarrer la voiture avec la clé. On le met en premier uh, et après on, on appuie sur uh, l'accélérateur et on sait que ça avance. Peut-être on sait uh, comment... Une voiture va avancer, mais nous ne comprenons pas tout ce qui est derrière, euh, mécanique, euh, dans le moteur. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous du capot euh, que nous ne comprenons pas euh, toujours parfaitement. C'est euh, comme cela que ça se passe pour beaucoup de gens par rapport à la doctrine du salut. Uh, et peut-être ce soir, vous êtes uh, en train de dire « Je suis sauvé et uh, je sais que uh, le salut uh, fonctionne, marche.
1: » really uh,
0: Mais uh, certains ne comprennent pas tous les détails uh, et comment ça fonctionne dans toutes les nuances uh, du salut. Et en fait, l'Épître aux Romains nous révèle tous ces détails uh, pour nous. Et en fait, ça nous montre, ça nous révèle tout ce qui se passe en dessous du capot euh, afin de comprendre notre salut. Si euh, nous voulons vraiment avoir la victoire sur le péché, il faut euh, vraiment euh, bien apprendre Romains chapitre 6, 7 et 8. S'il y a des domaines où nous avons beaucoup de soucis, euh, des domaines de péché, euh, il faut relire et relire ces chapitres 6, 7 et 8 de Romains. Alors, donc, ce soir, nous allons regarder Romains chapitre 6. Et donc, euh, il aimerait bien avoir le temps d'exposer de, 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 chaque verset. Et euh, il aimerait bien euh, regarder chapitres 7 et 8 aussi. Et donc, Romains chapitre 6, nous montre, nous fait comprendre ce qui se passe quand nous sommes sauvés. 7 is how we are euh, le chapitre 7 euh, nous explique notre sanctification. Donc, pour beaucoup de chrétiens, euh, ils ne comprennent pas que la sanctification... Uh, et exactement uh, se passe de la même façon uh, que le salut, la foi et la grâce. Et donc, beaucoup de chrétiens essayent d'être sanctifiés dans leur vie en suivant des règles et des lois. Nous ne pouvons pas se sanctifier nous-mêmes.
1: En fait, Romains
0: chapitre 7. 51 fois, We have the words I, me, and my. Uh, nous avons uh, les mots uh, ⁇ je, moi et uh, les I miens ⁇ à my. My. moi. Et une seule fois, le Saint-Esprit est mentionné dans ce chapitre. Et donc, en Romains chapitre 8, nous retrouvons euh, ces euh, pronoms à euh, « je »,« moi euh, » et « me euh, » juste trois fois. Mais le Saint-Esprit est mentionné 19 fois dans ce chapitre 8. Et donc, chapitre 7, c'est euh, le chrétien qui dit « Moi, je vais euh, avancer, je vais euh, avancer dans la sanctification, je vais réussir. » Et donc, euh, le souci, c'est que beaucoup de chrétiens euh, passent toute leur vie entière dans Romains chapitre 7. Et euh, ça va toujours se terminer dans la frustration. Et vous vous rappelez, à la fin du chapitre 7 de Romains, nous terminons avec ce passage je, fais, je ne fais pas les choses que je veux faire, je, ne veux, je, fais, je fais les choses que je ne veux pas faire. Et donc, c'est que de la frustration. Et donc, il faut passer de Romains chapitre 7 jusqu'au jusqu chapitre prochain, en chapitre 8. Donc en chapitre 7, beaucoup de moi-même, très peu du Saint-Esprit. Chapitre 8, très peu de moi, beaucoup du Saint-Esprit. Et en fait, en Romains chapitre 6, um, uh, ça, ça continue la même pensée vraiment de Romains chapitre 5. Et donc, en verset 20 de chapitre 5, la Bible nous dit ceci, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
1: » no
0: En fait, on ne peut pas tomber tellement loin dans le péché que Dieu, dans sa grâce, ne peut pas nous atteindre. Et donc, en fait, on peut tomber tellement loin dans le péché, mais ce n'est pas ce qui est important. La grâce de Dieu peut nous atteindre. Et dans la langue originale, c'est comme nous avons surabondé. C'est super superabondé, c'est cette idée, que ça dépasse toute pensée. Et donc, le Dieu du ciel offre au plus grand pécheur un espoir, l'espérance. Et donc, il était dans le ministère à plein temps, euh, depuis 38 ans. Et beaucoup de ce temps-là, il était pasteur à plein temps. Et donc, très souvent, euh, il a été demandé de faire euh, ou de prêcher des, euh, des réunions de réveil euh, spirituel dans des prisons. Et et donc, il a prêché uh, et uh, des meurtriers uh, étaient là, uh, des, uh, ceux qui ont commis des uh, viols et uh, autre chose étaient présents. Uh, il parlait avec un meurtrier uh, et disait à uh, ce monsieur-là que uh, Dieu ne pouvait jamais me pardonner. Et donc, cet homme était sans espoir. Il croyait que Dieu euh, ne voulait rien euh, avoir avec lui. Et donc, il a cité euh, Romains chapitre
1: 5, verset 20.
0: Et après, il a commencé à raconter euh, les histoires des meurtriers dans euh, la Bible et comment ils étaient sauvés. Et donc, quand cet homme a enfin compris qu'il n'y avait pas un péché trop grand que Dieu ne pouvait pas pardonner, cet homme est tombé en larmes. Et donc, il est tombé à genoux et il a appelé au Seigneur pour le sauver. Et donc, en fait, il n'y a pas un péché trop gros, trop grand, trop important. Uh, que la grâce de Dieu ne peut pas There nous atteindre. Uh, en fait, il y a un seul péché qui ne peut pas être pardonné. C'est le péché de l'incroyance. Et en fait, uh, uh, Dieu ne peut rien faire si nous refusons de croire dans sa parole. C'est uh, les incroyants qui se retrouvent en enfer. Ce n'est pas le péché qui nous envoie en enfer. En fait, Jésus-Christ est mort à la croix et est ressuscité des morts pour nous pardonner de nos péchés. Et en fait, comme on a dit hier, notre salut a été déjà acheté, payé par Jésus-Christ. Et donc, la dette de nos péchés a été payée et réglée
1: Jésus-Christ.
0: Et en fait, les gens ne vont pas en enfer à cause de leur péché parce que le péché est déjà réglé. Et en fait, les gens vont en enfer parce que les gens refusent de croire que Dieu a réglé la dette de leur péché. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu aime vous aime. Dieu a mis tout en place afin que nous puissions euh, passer l'éternité avec lui au ciel. Et en fait, c'est les gens qui décident eux-mêmes d'aller en enfer. Parce qu'ils refusent simplement de croire le message de la parole de Dieu. Et en fait, si uh, nous refusons d'accepter ce message, nous nous condamnons nous-mêmes. Et donc, si c'est vrai que là où le péché uh, abonde, uh, et c'est là où la grâce surabonde, ça nous amène à une question.
1: question.
0: Et en fait, l'apôtre Paul uh, anticipe uh, la question. Et en fait, il répond à cette question au, au chapitre 6, verset 1er. Et euh, il dit, que dirons-nous donc demeurions nous dans le péché afin que la grâce abonde Et
1: euh,
0: l'idée ici, c'est si. Uh, uh, le plus que je suis dans le péché, uh, on voit de plus en plus de grâce. Uh, continuons dans le péché pour uh, recevoir plus de grâce.
1: Sin,
0: si j'ai beaucoup de péché, je peux recevoir beaucoup de grâce.
1: Uh,
0: on ne veut pas beaucoup de grâce? Two, no, non, uh, en verset 2, l'apôtre Paul dit uh, Loin de ça, loin de là. Uh, il dit Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Maintenant, nous avons une phrase ou um, uh, quelques mots à définir. Qu'est-ce que cela veut dire être mort au péché oh. <laughs> um, uh, <laughs> Uh, il a posé la question à son frère, est-ce que tu pêches toujours Et il a répondu avec uh, le verset, non, je suis crucifié avec Christ, mais uh, uh, je vis toujours pour lui. Uh, mais est-ce que nous pêchons toujours uh, uh, en tant que chrétiens Qu'est-ce que c'est être mort au péché Avant uh, notre salut. Uh, la Bible nous dit que nous sommes morts vis-à-vis -vis de Dieu uh, et vivants vis-à-vis uh, du péché. Uh, Rappelons-nous de tout ce que nous avons vu hier, uh, que nous sommes nés dans le péché. Nous recevons une nature pécheresse, corrompue. C'est pourquoi nous choisissons de pécher, parce que nous sommes pécheurs. Et en étant pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Avant mon salut, je suis mort vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Je suis mort spirituellement.
1: Suis mort spirituellement. Pourquoi, si ici, dit, Dieu,
0: mais mais euh, ce soir, si vous n'êtes pas sauvé, euh, peut-être vous savez ou connaissez des choses par rapport à, à Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu personnellement mais nous sommes euh, vivants et survivants euh, euh, par rapport au péché. Euh, avant euh, le salut, nous n'avons pas la possibilité de euh, repousser et euh, refuser de tomber dans le péché. Et avant son salut, euh, toute sa vie tournait autour du péché.
1: Euh,
0: et planifier tout son week-end dans le péché. Donc, euh, l'alcool, drogue et euh, profanité et, et tout ce que vous pouvez imaginer. Il était mort vis-à-vis -vis de Dieu, mais très euh, impliqué et il vivait pour le péché. Mais tout cela change au moment du salut. À, à cause de, euh, de la vérité en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez mort pour vos, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le moment où vous vous tournez vers le Seigneur et vous l'acceptez comme sauveur, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu régénère ou rend vivant votre esprit, votre âme. C'est à la vérité que nous retrouvons à Tite, chapitre 3, verset 5. Et donc, euh, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous, euh, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et donc, avant mon salut, j'ai euh, mon âme morte vis-à-vis -vis de Dieu. Et donc, euh, la Bible euh, nous euh, montre et nous révèle que nous sommes euh, corps, âme et esprit. Et nous comprenons tous par rapport au corps. Euh, nous essayons de le rendre le plus attirant, le plus joli possible. L'âme, c'est euh, la vraie personne qui habite en, en nous. C'est l'âme qui est éternelle.
1: Eternal, and and image,
0: so donc, euh, euh, Dieu est éternel. Il nous a créés dans son image, donc nous sommes éternels. Nous image, donc nous sommes éternels. Et donc, euh, dans un million d'années, nous serons tous conscients hein, de soi, le ciel ou l'enfer. Et donc, c'est l'âme qui a besoin d'être euh,
1: sauvée.
0: Et donc, c'est l'âme qui est pécheuse, qui a besoin d'être lavée et purifiée de nos péchés. Et donc, l'esprit ou la partie d'esprit de euh, l'âme est cette partie qui a une relation avec Jésus-Christ. Euh, avant le salut, nous avons un esprit mort. Uh, avant uh, le salut, nous avons peut-être une religion et pas une relation. Et donc, au, au point du salut, au moment du salut, uh, uh, le Saint-Esprit rend notre esprit vivant vis-à-vis uh, uh, -vis du
1: salut et Dieu.
0: Et nous avons à ce moment-là une relation avec Dieu que nous n'avons jamais eue auparavant. Donc, avant le salut, nous sommes morts vis-à-vis -vis de Dieu, mais euh, vivants vis-à-vis du péché.
1: Après, salvés, et,
0: et après le salut, euh, nous sommes vivants vis-à-vis -vis de Dieu, mais morts vis-à-vis euh, -vis du péché. Est-ce que vous lui suivez, euh, le suivez par rapport à cela?
1: Et à ce et donc, que rapport à vis
0: Maintenant que nous sommes vivants vis-à-vis -vis de Dieu et morts vis-à-vis -vis du péché, qu'est-ce que cela veut dire être mort euh, au péché? Death, uh, le mot, uh, la mort signifie tout simplement la séparation. Qu'est-ce qui se passe le moment où nous décédons? Uh, notre âme et notre esprit se séparent de notre corps physique. Si nous sommes sauvés, la Bible nous dit euh, nous sommes plus présents dans ce corps, nous sommes présents euh, avec Dieu, euh, nous sommes dans la présence de Dieu. En Luc chapitre 16, euh, nous avons l'histoire qui nous raconte qu'un homme est décédé et instantanément était dans la présence de Dieu. Et donc, ce même chapitre nous raconte la, dans la même histoire un homme qui est décédé et il se réveille, et il euh, euh, lève les yeux et il est en enfer.
1: Heaven,
0: et donc, cette histoire uh, relate une vraie histoire de deux hommes uh, réels. Et donc, sauvé, uh, il y a cette séparation de l'esprit et l'âme et nous sommes instantanément dans la présence de Dieu.
1: Et
0: inconverti, uh, um, uh, l'âme et l'esprit se séparent de ce corps et instantanément, nous sommes uh, en enfer. Et en fait, être mort au péché euh, signifie ou veut, veut dire que nous sommes séparés de la pénalité euh, du péché et son pouvoir. Et donc, le salut n'est pas juste pour un jour dans l'avenir, à un moment donné, je serai sauvé. Le salut, c'est pour aujourd'hui, pour maintenant, pour avoir la victoire sur le péché. Uh, avant le salut, nous sommes, nous sommes esclaves au péché. Le péché uh, est assis sur le trône de votre cœur uh, dans le péché. Uh, le péché est un dictateur. Et donc, quand le péché dit euh, « saute dans l'air euh, », la seule réponse qu'on peut donner, c'est euh, « à quelle hauteur ?» Avant le salut, nous sommes sous euh, la dominance et, et l'emprise du péché.
1: Euh,
0: nous n'avons pas vraiment un choix parce que nous sommes nés dans le péché. Mais tout cela change quand nous venons au Seigneur. C'est ceci que Romains chapitre 6, va nous enseigner. Et quand nous croyons et nous passons par la repentance, nous croyons au, à l'Évangile, et que je, vous croyez que Jésus-Christ est mort à votre place, ah, vous croyez que c'est le sang de Jésus-Christ qui a le pouvoir de purifier votre âme, Uh, vous croyez qu'il est ressuscité des morts avec toute sa puissance. Et vous croyez que Dieu vous offre gratuitement, par sa grâce, uh, ce don de salut, uh, la vie éternelle. Et la Bible nous dit que celui qui appelle uh, et croit au nom du Seigneur sera sauvé. Fait appel euh, au nom de Jésus euh, par la foi. Et vous recevez ce Seigneur, euh, ce Christ
1: ressuscité.
0: Et vous l'invitez euh, et vous euh, l'acceptez dans votre vie. Et vous euh, acceptez en vous euh, ce Christ ressuscité. Et euh, Christ habite en vous. Et euh, nous sommes possédés, mais avec euh, la divinité de Dieu. <rire>
1: de euh,
0: être possédé par des démons, c'est une réalité.
1: Pastor, euh,
0: en étant pasteur, il a, a fait face à des situations uh, comme cela. C'est une uh, réalité. So de la même façon qu'un démon peut contrôler le corps d'un humain. Et donc, euh, euh, c'est euh, à peu près la même situation pour un chrétien, mais ce n'est pas un démon, c'est euh, Christ qui habite en nous par son Saint-Esprit. Et donc, euh, euh, le Seigneur prend contrôle de notre vie. Et donc, vous voyez quand Christ entre dans notre vie. Et donc, il donne un coup de pied au, au roi péché uh, et l'enlève du trône de votre cœur. Et donc, la Bible nous dit que Christ établit son royaume en nous. Et en fait, quand Christ entre dans notre vie, il brise ces liens uh, et nous libère de ce, cette prison uh, de péché. Et donc, c'est pourquoi uh, 1 Jean, chapitre 3, verset 9, nous dit et nous uh, fait comprendre qu'il est impossible de continuer dans le péché comme on faisait auparavant, avant notre salut, uh, de, depuis que nous sommes sauvés. Et donc, c'est pourquoi, euh, demain soir, nous allons regarder à partir de ce verset. Il est impossible de poursuivre cette vie de péché, continuer dans le péché, après avoir accepté Christ en notre vie. Et donc, uh, Romains chapitre 6 um, nous donne uh, trois mots clés uh, par rapport à ce qui se passe quand Christ entre dans notre vie. Notice Romains 6, verset 6. Knowing this, number one, knowing that there's something God wants you to know. Donc, regardez Romains 6, verset 6. Uh, Sachant.
1: Knowing this, that our old man, or what we were before we were saved, is crucified with him that the body of sin might be
0: destroyed that henceforth we. Uh, le verset 6 encore, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves au, du péché.
1: The the
0: cross, Et donc la Bible nous uh, fait comprendre que quand Christ est mort sur la croix, nous étions avec lui sur la croix. In
1: fact, when Jesus hung on the cross, he
0: et donc quand Christ était pendu à, à la croix, uh, il est devenu chacun de nous. Il n'est pas simplement mort uh, pour moi, mais il est mort comme moi ou il est devenu moi. 5, 21,
1: Christ became our
0: uh, donc 2 uh, Corinthiens 5, verset 21 nous uh, montre que Christ est devenu notre péché. Et il est mort pour chacun de nous, euh, spécifiquement, individuellement. Et donc, c'est chacun de nous qui est tombé dans le péché, qui pêchant, Ça devrait être nous qui sommes en train de mourir. Et donc, euh, Christ a pris sur lui votre péché et il est mort à votre place.
1: Euh,
0: nous, nous méritons euh, la souffrance et l'enfer pour l'éternité. Mais sur la croix, Christ a souffert tout l'enfer que nous aurons souffert. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ a pris votre enfer.
1: Et, et,
0: il est mort et il est décédé uh, de la façon que nous, nous méritons de mourir. Et il a uh, vraiment pris notre place afin que nous puissions... À, arriver, à voir le ciel et il est mort afin que, euh, que nous puissions vivre. Il, uh, et, il a fait face à, à ce qui est noir afin euh, que nous, nous puissions vivre dans la lumière. Il a souffert à uh, ce que nous nous méritons dans l'enfer. So C'est pourquoi nous uh, chantons Alléluia à quel sauveur. C'est un nouveau mot français qu'il a appris ce soir. Alléluia.
1: Ah,
0: il nous a entendu chanter cela.
1: So we were, we
0: donc Tout ce que uh, nous étions et tout ce péché que nous avons en nous a été crucifié avec Christ.
1: That the total of sin might be
0: et donc, uh, pour tout uh, ce péché euh, pouvait être euh, ou était détruit. Et donc, euh, afin de briser le pouvoir du
1: péché.
0: Et quel est le résultat C'est que, euh, en verset 6 encore, que nous ne servons plus ou euh, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça ne dit pas qu'on ne va jamais tomber dans le péché de nouveau, mais euh, ça dit qu'on ne sera plus esclave. Says,
1: on, slave,
0: ça dit encore euh, que nous ne serons plus esclaves. Sinner, grace, ah, en fait, je suis un sauveur, euh, pardon, un, un pécheur euh, sauvé par la grâce. Et donc je suis plus sûr à euh, 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 la dominion, euh,
1: domination du péché. So seven,
0: Et donc celui qui est libéré euh, de l'esclavage du péché euh, a été libéré. You were Verset 17, la Bible dit ceci, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez uh, obéi uh, de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. »
1: so no
0: Et donc, nous remercions, nous rendons grâce au Seigneur que nous ne sommes plus esclaves uh, du péché. Et donc, avant le salut, euh, il était esclave aux passions, aux impulsions euh, de la chair. Et donc, quand euh, sa chair euh, avait des envies, il sortait pour euh, combler ce besoin. Et donc, tout cela euh, est, est changé quand nous venons au Seigneur. Euh, dans le salut Et en fait, euh, comment euh, recevoir euh, le salut? C'est comme nous voyons dans le verset 17. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit.
1: <coughs>
0: euh, Est-ce que vous vous rendez compte quand vous vous êtes converti, vous avez obéi à l'évangile Et donc, en Acte, chapitre 17, verset 30, nous sommes commandés de se convertir. Dieu ne nous, nous, nous demande pas de se convertir, il nous commande de se convertir. Et donc, quand nous nous convertissons, nous obéissons à l'Évangile. Et donc, ceux qui refusent de se convertir, euh, désobéissent euh, à, à, à l'Évangile. Et donc, la Bible nous dit que nous obéissons euh, de notre cœur. Et donc, en fait, euh, si nous confessons Jésus-Christ tout simplement avec notre cerveau, ici, notre esprit, et pas de notre cœur, nous ne sommes pas sauvés. Et donc, il y a certains qui disent, oui, 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 j'ai accepté Jésus-Christ. Et la question, c'est plutôt, est-ce que lui, il vous a accepté? Il faut euh, aller vers Dieu euh, dans les conditions que lui, il a
1: établies.
0: Ce n'est pas simplement ABC et prier après moi. Il faut avoir notre cœur préparé pour recevoir Christ. Donc, beaucoup croient euh, au Seigneur euh, ici, le cerveau, dans l'esprit, mais pas euh, de leur cœur. Uh, on peut discerner euh, très souvent les gens qui euh, ont accepté le Seigneur ici et euh, ils ne sont pas vraiment sauvés. Ils n'ont pas cette vie euh, changée radicalement par euh, le Seigneur.
1: Et donc,
0: euh, quand il s'est converti, euh, c'était un changement jour-nuit euh, complètement différent. Et donc, euh, il euh, allait dans cette direction et au moment du salut, il a fait demi-tour et il allait dans l'autre sens. Le salut, la nouvelle naissance, c'est miraculeux. C'est quelque chose de, de magnifique.
1: No on this could have done for me Jesus
0: aucun programme social, aucun système uh, uh, aurait pu faire ce que Christ a fait pour lui.
1: And so, heart,
0: Et donc, quand nous croyons de notre cœur, tout change. A lot of Et ça déstabilise, ça uh, effraie beaucoup de gens. Beaucoup uh, ont peur de Jésus-Christ. Ils ont peur de faire appel au Seigneur Jésus-Christ pour l'avoir comme Seigneur. Qu'est-ce que tous mes amis uh, diront uh, si je me convertisse?
1: Uh,
0: et uh, ils ont peur uh, de uh, ce que les autres vont dire. D'autres ont peur de Jésus-Christ parce qu'ils ont peur des changements qui auront lieu euh, dans leur vie. Parce,
1: euh,
0: parce que euh, Satan euh, leur dit, euh, regardez-vous, tout va bien chez vous, vous, vous n'avez pas besoin de ce salut, vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin. Euh, Satan va à enfer, en, en enfer et il va essayer de vous traîner avec lui. Uh, uh, Satan a déjà perdu, uh, et c'est un dicton américain là, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Uh, il a déjà perdu et il va uh, faire en sorte que vous perdez aussi. Et donc, quand nous croyons de notre cœur, nous nous rendons compte que nous avons été changés et nous remercions le Seigneur. Et ce n'est pas que Dieu veut que vous sachiez cela, mais euh, il veut que vous euh, vous, vous regardez, euh, vous rendez compte de cet état, euh, de cette réalité. Et en fait, en verset 11, il nous dit ceci, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une église ne peut pas vous sauver. Euh, aucune église est morte pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Une dénomination n'est pas morte pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Le baptistère n'est pas mort à votre place. Jésus. Les sacrements, les règles et les lois euh, ne sont pas morts pour vous, euh, mais Dieu, Christ, est mort pour vous à votre place.
1: Euh,
0: le salut n'est pas un système, mais un sauveur. Et en fait, euh, le Seigneur nous dit, OK, euh, regardez tout ce qui se retrouve dans les dix premiers versets.
1: Et, alors,
0: et après, Uh, accepter ou calculez, faisait le calcul et uh, dites-vous que c'est toute la vérité? Uh, uh, non. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler uh, d'un moment avant les calculatrices? Qui est la personne la plus ancienne? C'est toi. Ah oui, euh, Mais plus plus jeune.
1: <rire> vous vous rappelez les calculatrices
0: euh, comme il fait là <rire> avant euh, les calculatrices électroniques c'était mécanique euh. et donc il fallait euh, calculer tout pour euh, euh, vérifier certains croyants ne font pas cela En fait, beaucoup de chrétiens ne, ne, ne font pas ce calcul pour se rendre compte qu'ils ont été libérés de l'esclavage du péché. Et donc, euh, permettez-moi de vous raconter une vraie histoire. Euh, le lieu, c'est les États-Unis.
1: Euh,
0: L'année, c'est euh, le 1er janvier 1863 à uh, 1863. C'était uh, les années de uh, la guerre de sécession. Uh, les, états, uh, étaient, uh, guerre contre, uh, les états du nord étaient en guerre contre les états du sud. The... Uh, la guerre entre les états. L'esclavage était une des plus grandes uh, uh, raisons
1: pour, uh,
0: et donc, le nord a dit que uh, les, les esclavages devraient être libérés et le sud a dit non. On 1st
1: 1863, uh,
0: le 1er janvier 1863, Lincoln, uh, le président Abraham Lincoln the was the il a donné un uh, Uh, une proclamation, proclamation, uh, émancipation, uh, proclamation. And with that proclamation and
1: a law,
0: Et donc, avec cette proclamation, cette nouvelle loi, sa signature, uh, il a libéré tous les esclaves aux U.S.
1: They were legally
0: free. Ils étaient légalement uh, libérés. Les euh, euh, ceux qui avaient des esclaves n'avaient aucune autorité sur les esclaves. Mais beaucoup des esclaves dans le sud n'avaient pas compris cette proclamation. Et en fait, pendant des mois après, euh, ces esclaves continuaient à servir leurs maître. See, Et en fait, et, et ils n'avaient pas reconnu la vérité ou compris la vérité de cette situation. Et en fait, ils continuaient dans leur esclavage malgré le fait qu'ils étaient libres. Many, many South, head, et donc, euh, ça a pris plusieurs mois euh, avant que tous les esclaves avaient euh, compris et ils se sont enfin rendus compte qu'ils sont libérés. Et en fait, le Seigneur Jésus-Christ vous a donné cette même proclamation. Vous avez été émancipé du péché. Vous êtes libéré de la domination du péché. Vous avez été libéré de la loi. Maintenant, vous êtes sous la grâce. Et donc en fait le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il a, a brisé ce lien de l'esclavage au, au péché. péché. Et en fait vers, au verset 12 de Romains 6 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
1: Ne
0: me, permettez pas que le péché règne dans votre cœur. Et en fait, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché. Mais euh, demain soir, nous allons regarder cela un peu plus en profondeur. Mais regardez verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce vous n'êtes pas obligé d'obéir au péché. Vous avez maintenant le pouvoir sur le péché que vous n'avez jamais eu auparavant. Avant le salut, on n'avait pas de choix. On allait
1: pécher.
0: Après le salut, maintenant nous avons un choix. Ah. En tant que chrétien, nous pouvons toujours choisir de pécher contre Dieu. Mais nous ne sommes pas obligés. Nous avons la victoire. Christ est mort. Il est ressuscité. Et il nous donne la puissance de la résurrection. Christ nous a libérés de ce, cet esclavage du péché. Nous avons maintenant la possibilité de choisir de ne pas pécher. La question, c'est est-ce que nous allons nous servir de ce pouvoir? Et ça, c'est le message de demain soir. Est-ce que vous aimez quand un, un, un pasteur dit en conclusion?
1: <rire> Romains chapitre 8, verset 2.
0: On va clôturer avec ce verset, Romains
1: 8, verset 2.
0: <coughs> en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il va terminer avec cette illustration. Voici un livre. Et, et, et il va faire quelque chose avec ce livre. Et c'est quelle loi que nous avons vue Gravité au Cette loi de pesanteur est une loi universelle. Do, uh, cette loi dit, à uh, chaque fois que je relâche ce livre, la même chose uh, va se passer. Il pourrait le faire cent fois, mille fois. Et la même chose va se passer. Et il relâche le livre, il lâche le livre, et le livre va tomber. Et c'est la loi de la pesanteur. Et ce livre ne peut rien faire et a aucun espoir de faire autre chose que... Euh, quand il relâche ce livre, le livre va paraître suspendu dans l'air un, un petit moment. Voilà votre vie euh, si vous n'avez jamais été sauvé.
1: Euh,
0: aucun pouvoir pour résister le péché. Et la seule direction euh, que vous allez, c'est... Et il n'y a rien que nous pouvons faire.
1: Law of sin and
0: death. Right. Now, maintenant, nous pouvons essayer de faire quelque chose pour l'aider. Il you right? right. so, peut essayer de l'aider, de le rendre service. Maintenant, il faut cool. juste le nettoyer peut-être.
1: Nice oh.
0: Est-ce que cause... ça l'a rendu service, ça l'a aidé Voilà, on l'amène à l'église et euh, c'est assis uh, sur le banc à l'église. Et chaque dimanche, uh, c'est là. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit?
1: Et si on le baptisait? Ça, rien va changer, a higher law.
0: sauf une loi a
1: higher a, law
0: plus importante, plus grande, supérieure.
1: The
0: law of une loi qui va prendre le dessus sur la pesanteur. Regardez, à uh, regardez. Ah. A et une, uh, une autre loi uh, plus puissante est intervenue dans cette situation. C'est biceps, c'est muscles. C'est une loi plus puissante que uh, la loi de pesanteur. Don't mess with me, don't you
1: mess with me. You mess with me, you're getting the mighty biceps. Vous, vous comprenez ce qu'il fait là.
0: Cette loi-là uh, a plus de force que la loi de l'appesanteur. Et en fait, la loi en Jésus-Christ nous a, nous a libérés de la loi du péché. La question à nous poser, c'est « avons-nous été libérés? » Est-ce que uh, le péché règne toujours dans votre cœur? Et si vous êtes uh, un croyant ce soir, il y a toujours des péchés qui vous rendent esclaves. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. En fait, ça dit tout simplement que vous n'avez pas reconnu euh, la vérité que nous avons euh, vue, que nous avons été libérés. Tout comme nous avons vu euh, dans l'histoire des esclaves euh, euh, qui étaient dans l'esclavage aux US, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient libres. Et si nous ne comprenons pas comment ça fonctionne d'être libéré, il faut uh, bien étudier, comprendre Romains 6, 7 et 8. Uh, on lit, on prie uh, ces chapitres jusqu'à ce que nous comprenions. La victoire est disponible en Jésus-Christ. Et donc, il faut uh, l'accepter comme uh, vérité, comme la Bible nous dit, et uh, la mettre en pratique dans notre vie.
1: So do to do to to
0: et donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire uh, pour uh, répondre à, ou à accepter ce que nous avons entendu ce soir?
1: Tomorrow,
0: et venez demain soir pour uh, apprendre le côté pratique d'être libéré du péché. Prions ensemble. Seigneur, <coughs> Seigneur, un message dans un sens très simple. Les mêmes vérités reditent, nous sommes affranchis du pouvoir du péché. Mais Seigneur, très souvent nous ne vivons pas dans cette vérité. Seigneur, nous n'avons pas besoin nous ne sommes pas obligés de tomber dans le péché, aide-nous à vivre dans cette victoire, aide-nous à nous rendre compte que nous ne sommes plus esclaves au péché ou du péché, mais de toi, aide-nous à te servir plutôt que nos convoitises, nos envies, nos impulsions. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi et pas pour le péché. Au nom de Jésus, Amen. Venez parler avec Randy si vous avez besoin de discuter, parler avec quelqu'un ou même moi-même. Euh, notre prière que, et que uh, ce message a été un encouragement pour vous et uh, que vous avez compris nous avons la victoire à nous de la vivre. Donc, que Dieu vous bénisse. Invitez de, quelqu'un demain soir. Vous voyez, uh, beaucoup nous manque ce soir. Uh, beaucoup sont malades. Donc, priez pour eux et ils espèrent nous retrouver demain soir. Donc, priez pour tout le monde afin de uh, les retrouver demain pour cette dernière réunion à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. <coughs>